0: Zdraví posluchače, kteří se rozhodli pustit si realitní podcast Real Boys. Jak název napovídá, bude to o realitách. Mé jméno je Dominik Ženatý a jsem realitní makléř. Se mnou ve studiu je tady Honza.
1: Ahoj, jsem Honza Vrbka a jsem taktéž realitní makléř.
0: Zdravíme posluchače, kteří dnes našli dostatek odvahy, aby si pustili realitní podcast Real Boys. Mé jméno je Dominik Ženatý a jsem realitní makléř.
1: Ahoj, mé jméno je Jan Vrbka. a jsem realitní makléř. Dnešním tématem našeho podcastu Real Boys jsou podpultovky. Bude tedy řeč o pultech, inzerci, makléřích a i o tom, jak si rychle zkazit reputaci. Ale Dominiku. Půjdeme od začátku a řekni nám, co to podpultovka je.
0: Tak pojďme si udělat takové malé gramatické okénko. Podpultovka se sestává vlastně ze dvou slov. Pod a pult. Tedy něco, co se nachází pod pultem. Kdyby to bylo na pultu, byla by to na pultovka. Tedy pokud věc najdete na pultu, v nabídce je to na pultovka. Tohle slovo asi neexistuje, to nevadí, ale podpultovka to je něco, co je pod pultem. Vychází to, z té doby, kdy ne všechno jste mohli prodávat, anebo ne všechno jste chtěli nabídnout rovnou všem zákazníkům. Tak jste to schovali pod pult a čekali jste, až přijde někdo, kdo za to dá něco zajímavého nebo víc peněz, anebo třeba tak, jak tomu bývalo dříve, za kousek svíčkové jste mohli vyměnit nějakou tu drobnou službičku na úřadě. No a dneska ta podpultovka to je vlastně taková věc, kde se ten název žil proto, že to je něco, co nenajdete veřejně v nabídce. No ale pojďme k těm pultům. Máme, Honzo, v kanceláři nějaký pult? No. Nemáme.
1: Ale podpultováku máme dost. Co si myslí klient a jaká je realita? Nabízí vůbec někdo podpultovky? Ale já bych stejně řekl, že možná jeden máme. Pult. A co pod ní máme? Máme ten podpultovku? Podpuldovku tam nemáme, ale máme tam odpadkový koš.
0: Já bych se vrátil k tomu, co si vlastně myslí klient a jaká je realita, protože dost často se setkávám s tím, že za mnou přijde nějaký klient s poptávkou a vlastně očekává, že mu nabídnu něco, co vytáhnu a nemám to v té inzerci a vlastně to tam čeká tak trošku jenom na něj. A setkávám se s tím poměrně často, je to... Řekl bych skoro, každý druhý klient vlastně očekává, že když mi řekne, že hledá takovou a takovou chatu, takový byt nebo dům nebo pozemek a nenašel ho na nějakém realitním serveru nebo u nás na webu, takže vlastně já ho mám schovaný někde v šuplíku a řeknu si, je, pane Novák, no to mám radost, že jste přišel, mám to tady přímo takhle pro vás nachystaný. Bohužel ta realita je trošku jiná. A stává se ti to taky?
1: No popravdě m- poslední dobou už ani ne, protože se snažím jako všem lidem říkat, že opravdu jako podpultovky moc neexistují, ale občas se mi to stane z druhé strany. Občas přijde jako klient, který řekne prosím vás, já bych potřeboval něco prodat. Ideálně Když by mě někdo ohromil nějakou cenovkou, ale hlavně mu neříkejte, co to je a kde to je. To mě přijde něco jako styl té podpultovky. jenom je to jako takový ten styl toho, tak co, dáte 60 milionů, ale nevíte za co?
0: Je pravda, že poměrně se i mě stává často, že klient, který něco prodává, tak vlastně říká, no jasně, já s so vám budu spolupracovat, pokud budete mít klienta a, a až ho přivedete, tak, tak se domluvíme. A já si vždycky říkám, OK, takže vlastně abych klientovi, přesně jak říkáš, měl ideálně říct, že je tady nějaká možnost, ale, ale neřeknu mu vlastně co, nemám v ruce ani žádný papír o tom, že bych to mohl nabízet, ale kdybyste za to dal hodně peněz, tak, tak se na to můžeme jít podívat. To bychom potřebovali takový jako velký pult, kam bychom schovali spoustu lidí. Ale zase na druhou stranu si myslím, že bychom mohli mít takového univerzálního podpultováka, který vlastně je ochotný zaplatit 50 milionů za cokoliv. A my bychom pak mohli přijít a říct: No jasně, že pro vás máme tohle toho klienta.
1: No, je pravda, že pár takových lidí máme, jenomže oni vždycky, když něco takového přinesem, tak říkají, že. Že za to ty peníze dát nechcou,
0: když Prej neví, co to je. Je to divný. Mně osobně to přijde zajímavý. Je pravda, že na trhu se občas vyskytuje takový nešvar, že si makléři toho klienta tak trošku zahrají mezi sebou. Protože nejjednodušší cesta, jak se dostat na prohlídku s takovým prodávajícím, tak ta by byla, kdyby Honza zahrál kupujícího, který sice vůbec neví, o jakou jde nemovitost, ale peněz má spoustu a je ochotný je zaplatit. No a vlastně můžeme spolu vyrazit na prohlídku.
1: No, to máš pravdu. To jsem zjistil, že mám spoustu peněz na účtu, ale když jsem se na ten účet díval, tak tam těch peněz teda nebylo tolik. No ale je vždycky potřeba zjistit, o co se jedná. Jestli se jedná o nemovitost nebo movitost. No, je to docela podstatné. No, ale Dominiku, Řekněme jednu věc, proč vlastně někteří klienti chtějí prodat nemovitost, ale vlastně ji nechtějí vůbec nikde inzerovat. Je třeba lepší toho klienta odmítnout nebo se ho snažit jako přesvědčit o tom, aby tu nemovitost inzeroval na internetu, nebo i inzerci jako offlineovou, jakým způsobem to děláme my. A co třeba taková plachta? Není to už jako nějaká podpultovka?
0: Já si myslím, že ve chvíli, kdy klient vlastně začne s takovou tou poměrně častou pohádkou Dobrý den, chtěl bych prodat dům, ale prosím vás, nikomu to neříkejte. Na to se dá reagovat jenom vtipem. Známá česká písnička, že musíš mi kolíbku dělati, do dřeva netíti a tak dále, ty mě uší košiličku, ale nešahy na nítě. Tak tohle je většinou ta reakce, kterou já na to mám, protože realitní makléř opravdu nemá pod pultem desítky klientů, kteří čekají jenom na to, až já potkám nějakou nemovitost, která se nám zrovna napáruje. Pro představu, na největším českém realitním serveru je dneska nějakých 65 tisíc nabídek nemovitostí. Malá kancelář jich má kolem 20, větší kanceláře kolem 100 nemovitostí. Jaká je šance, že zrovna... Z těch 20 nebo to nemovitostí se nám potká ta poptávka. No, velmi malá. Co musím udělat pro to, abych nemovitost prodal? No, potřebuji dát do inzerce. A já vlastně moc nevím, proč ten klient se snaží to schovat. Hraje nám tady roli určitá závist, přece jenom, že jo, tak zainzerujete nemovitost za pět milionů, teď ji prodáte a najednou zjistíte, kolik máte kamarádů, kteří zrovna potřebují půjčit pár peněz. Že jo. A dost často, jak naši politici vymysleli hezký termín, odklánět, že jo, tak třeba před rozvody a podobně se prodávají nějaké nemovitosti a je potřeba je prodat v tichosti, aby to manželka nezjistila. Ale to jsou takové ty extrémní případy. Dost často si myslím, že ta obava těch klientů je skoro zbytečná a vlastně, když se jim to vysvětlí, tak je to v pohodě. Myslím si, že dost často je to o tom, že ten klient má nějakou představu o tom, jak by ten prodej mohl vypadat, ale on vlastně vypadá trošku jinak. Reality Tím, že v nemovitosti každý bydlí, tak klienti mají tak trošku podle mě pocit, že vlastně tomu rozumí a že by ideálně nejlíp chtěli poradit tomu makléři, jak to má udělat. S tím se setkávám poměrně často, ať už je to tohle foďte, tohle nefoďte, tohle nachystejte, to nedělejte, prostě snaží se vnést do toho trošku toho svého. Mně to vždycky přijde trošku úsměvné. Představu si, jestli třeba v restauraci, když si objednají jídlo, tak následně poté vyrazí do kuchyně a řeknou kuchaři: Prosím vás, tady trošku víc soli, tohle dělejte kratší dobu, hoďte tam tohleto koření a prostě nepoužívejte tenhle, ten už použijte tenhle. Taky ne, že jo? Přijdu do restaurace, objednám si jídlo, očekávám profesionální servis a skvělé jídlo na závěr. a já bych si přál, aby tohleto lidi očekávali i od makláře, aby ho nechali pracovat. A na druhou stranu bychom se tím ochudili o spoustu zábavných historek. Že? No to určitě.
1: A co ta plachta, Dominiku? Já už jsem to nakousl.
0: Vidíš, plachta, ty jsi ji a já jsem to nedokousl. Pořádku. Plachta je taková zvláštní věc, to si myslím, že pro spoustu klientů je jako nejhůř překousnutelné. A uh, zejména, kdysi, když jsme s tím nějak začínali, tak dost často že člověk přišel a řekl, hele, my vám dáme plachtu na nemovitost. Ježiš, no jo, ale to se to rozvíjí sousedi. A říkám, no, to je přesně ten důvod, proč tam dáme tu plachtu, že jo. Protože spousta nemovitostí se prodá někomu v okolí, chce větší byt, menší byt, uh, světlejší byt, severnější byt, prostě chce se přestěhovat, ale ideálně by se rádi přestěhovali uh, někde poblíž a tak, když tam vysíta ta plachta, můžou zavolat, zjistit, o co se jedná a tak dále. Velmi zábavné je, když prodáváte třeba být na ulici, plachty, protože pak věšíte plachty na plachty. To
1: je docela dobrý, tam jsem ještě nic
0: nevěšel. Tam jsou krásný byty. Navíc vedle je park, takže spousta lidí tam chodí venčit psy a vidí tu plachtu, zavolají, zeptají se a je to zase způsob, jak se dostat k více klientům, než když by člověk jenom čekal a seděl, až někdo zavolá na nějakou inzerci.
1: Všichni připomínl teďka s tím, že se to nemají dozvědět sousedé. Jeden dotaz na tebe a jednu historku. Já začnu tím dotazem. Kde se ti stává nejčastěji, že ti ty klienti řeknou, hlavně se, hlavně, ať se to nedozví jako sousedi? Že mají strach právě z takového toho. Nevím, pomlouvání, strach z toho, že zjistí, kolik to koupili, prodali a tak dál. Stává se ti to jako kdyby vícero ve městě nebo třeba na vesnicích?
0: Já si myslím, že určitě to je vesnice. Ve městě je to takový anonymnější. tam ty sousedi se většinou mezi sebou moc ani neznají, takže ve městě ta obava nebývá tak častá. Přece jenom na té vesnici, tam je to hodně o tom, že ty lidi mají k sobě trošku blíž, na závěr se sejdou všichni na nějaké kulturní akci nebo v hospodě a, a přece jenom jakoby tam ty informace proudí jinak. Takže za mě určitě to je, určitě to je vesnice.
1: Já mám totiž uh, historku, Tři roky starou, kdy jsme propagovali prodej domů v jedné vesnici na jihu Moravy. A tam jsme prodávali nádherný dům se zahradou, s terasou. No a chtěli jsme to dát samozřejmě vět co nejvíce lidem. A ona to byla malá vesnička s ne relativně velkým množstvím jako obyvatel, ale tam se každý prostě znal. No a my jsme dělali den otevřených dveří. No a já, abych teda jako to zpropagoval více, abych teda dal na vědomí, že se tam něco takového tvoří, uh, tak jsem se hecnul, vzal jsem si letáčky a prostě jsem obcházel ty domy. A vyloženě jsem jako zaťukal, že tady nějaký dům prodáváme. No a ona se to potom jako majitelka nějakým způsobem dozvěděla od koho jsi někde v hospodě nebo na ulici. A úplně z toho zešílela, že jako Ježíši Kriste, vy jste jako obcházeli domy a říkám, no tak my jsme samozřejmě jako, že jo, ty letáčky dávali, ať přijdou se podívat, že prodáváme dům, že bude den otevřených dveří, že nějaký občas a tak dále. No až z toho klientka byla tak zděšená, že celou tu vesnici obešla a řekla, že jestli přijdou, tak ať si nepřejí. Takže my jsme prakticky tím jako teoreticky nejlepším možným způsobem uh, začali. No klientka to celkem razentním způsobem ukončila a tím ukončila i ten prodej.
0: Na druhou stranu říká se, že i špatná reklama je reklama a jestli se obešel vesnici jednou ty a podruhé ona, tak si myslím, že o tom prodeji vlastně musel v té jedině vědět úplně každej.
1: To věděl, no taky věděl o těch dvou historkách, Uh, takže mám takový pocit, že se snad ten dům ještě doteď neprodal.
0: Ono s tou propagací je to vždycky takový složitý, protože uh, prostě jak chcete prodat něco, když to necháte pod pultem. Uh, my když jsme se s Honzou o tom bavili, tak jsme vlastně přišli na to, že bychom mohli vytvořit takový ideální recept na to, jak si makléř může zcela zkazit svoji reputaci uh, vlastně vytvořením podpultovky. Recept je jednoduchý, takže dávejte pozor a pište si. A naberete nemovitost na prodej, jeden kus, teď je jedno, jestli je to byt, dům nebo pozemek. Vytvoříte fotky, uděláte popis, celé si to hezky nachystáte a následně si to schováte pod pult. No a budete čekat, dokud dveřmi kanceláře neprojde někdo, kdo přijde a řekne dobrý den, já bych chtěl přesně takovouhle nemovitost, přesně tento byt, chatu či dům. No a v té chvíli vy vytahujete z podpultu podpultovku. pod pultovku, No a můžete dokončit celý proces. Drobným realitním odhadem jsme zjistili, že zatímco běžný prodej trvá v týdnech nebo v měsících, tak předpokládáme tento prodej formou podpultovky v řádech desetiletí, spíše staletí. No a to je celý jednoduchý recept, jak si můžete zkazit reputaci během několika málo chvil. Takže chcete být špatný realitní makléř, tak doporučujeme, použít náš recept a příště, až budete nabírat nemovitost, tak klientovi slibte, že ji nebudete nikde inzerovat, žádný Facebooky, žádný Instagramy, žádný realitní servery, pěkně všechno nafotit a schovat pod pult a počkat, až přijde ten správný klient.
1: já, já bych možná ani taky nefotil. To by, se mohlo, to by se mohlo někde objevit a to by nebylo dobrý. To by se zjistilo, že se jedná o nějakou nemovitost, nedej bože. Že bychom to ani jako ne- nepopisovali? No, Jenom cenovku. Jako, jenom cenovku a prostě říct, hele, jenom napsat třeba jako cena Brno. Třeba, a víš co, nebo, a, já bych tam nebo ce... Česká a já bych
0: tam tu cenu nedával. Já bych tam dal třeba info v realitní kanceláři. A nebo rovnou, víte co, žádné info v realitní kanceláři, protože to je ta správná podpultovka. Nic vám neřekneme, ani cenu a můžete jít rovnou podepsat Š- škoda, kupní smlouvu. Škoda,
1: škoda, že na některých těch serverech není, není taková ta cenovka typu Uh, zaujměte mě, nebo překvapte mě, to by bylo úplně úžasné. Místo toho, jako cena umakléře, cena na vyžádání a tak dále, že by tam vyloženě bylo jako potěšte mě tou cenou.
0: Takže jsme se shodli na tom, že budeme mít podpultovku, nenafotíme ji, nepopíšeme ji a místo ceny bude nápis překvapte mě.
1: Asi tak. Když, když k nám přijde nějaký klient, který něco hledá a řekne, vidíte, 6 milionů a já řeknu, super, Tak tady mám jednu podpultovku. Sice to není rodinný dům, který jste chtěl, prakticky vám neřeknu, co to je, ale jestli dáte 6 milionů tady, podepíšem smlouvu, tak já vám to půjdu ukázat. To to je
0: dobrý, ne? V tom případě navrhu přejmenovat naši kancelář na něco ve stylu makléři s překvapením nebo zážitková kancelář. Chcete bydlet? S námi můžete, ale nebudete vědět do poslední chvíle, kde
1: No, já mám trochu strach, že s takovou jsme asi dlouho na této adrese, kde sídlíme, nesídlili. A mohli bychom si tu kancelář takovou fiktivní otevřít někde v těch budovách, kde jsou ty ostnatý dráty.
0: To nevadí. Já myslím, že na českém trhu je spousta realitních kanceláří, které nám rádi pomůžou, pomůžou s tím, jak se to dělá, když si reputaci zkazíte, takže potřebujete změnit brand, jméno a sídlo těch případů máme hodně, já si myslím, že inspirace se bude kde, ale přece jenom pořád mě zážitková realitní kancelář přijde jako super nápad. Ještě o tom popřemýšlíme. Blížíme se do našeho závěru. Bavili jsme se o podpultovkách, o nemovitostech. Jaké nemovitosti tě vůbec baví Honzo nejvíc?
1: No, kromě těch podpultovek. Uh, tak já bych řekl, tak asi taková ta klasika, co je pro tebe klasika? <laughs> no, já jsem tě chtěl jenom do to toho vtáhnout. Uh, za mě jsou to rezidenční nemovitosti. Pozemky pro bydlení, jako obecně ty pozemky jsou fajn. Jsou takové všestrané, dá se s nimi hezky hrát. Ale kde se dá ještě víc hrát, tak jsou domy a byty. To je pro mě něco, kde si fakt s tím mohu vyhrát. Uh, Můžeme i s naším markeťákem na tom vytvořit všechno možné. Můžu do toho zapojit i podpultováky, naši celou kancelář a tak dále. Takže rezidenční nemovitosti to je prostě to, co mě nejvíc baví, čemu se chci hlavně věnovat. A takový ty věci typu komerční nemovitosti, kanceláře, tomu se tak jako trošku snažím vyhnout.
0: Je pravda, že ty komerční nemovitosti jsou hodně spíš o číslech, o tabulkách, o, o výnosech a podobně. Přece jenom s bytem a s domem si člověk užije trošku víc srandy, i co se týče videoprohlídek nebo fotek. A i na těch prohlídkách je to trošku o něčem jiném, když si jde člověk vybírat své nové bydlení, než když řeší to, kde bude jeho firma skladovat materiál.
1: Já si osobně myslím, že prostě ty příběhy, vytvořit tu atmosféru a vytvořit to z prostředí, tak to určitě jako v komerčních nemovitostech prostě nezažijem a to já neumím, takže vytvořit to prostředí pro ty lidi, co chcou někde bydlet, to je to, co prostě já dokážu, ale u těch komerčních nemovitostích, jak říkal jsem, je to o číslech, a já jsem jim teda z matiky dostatečnou, takže já ty čísla úplně jako, nejsou s nimi kámoš. Já jsem kámoš s nima nemovitostma.
0: A já to zase někdy umím spočítat, takže dohromady vlastně tvoříme takový dobrý tým. No a to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, ať už běžíte, jedete v tramvaji, nebo nás posloucháte třeba na pláži.
1: Mějte se krásně a za 14 dní znovu ve vašich uších.
0: Ahoj. Čau.